0: FN Network. Boom. seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 42 e vamos falar sobre a derrota do Cincinnati Bengals, que complica a situação da equipe dentro da divisão 03. É, derrota essa que aconteceu contra o Cleveland Browns na última segunda-feira no First Energy Stadium e também já projetar o jogo do próximo final de semana no domingo. Contra o Carolina Panthers no Paul Brown Stadium Opa, Baker Stadium Estou, Tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo, tudo bom Conradinho?
1: Opa, tudo tranquilo, a voz um pouco prejudicada Tomem suas vacinas para não, não terem tanto problema aí que, Por mais que o Covid não, não esteja pegando tanto Ainda está em temporada de gripe agora né?
0: é, Hoje não contaremos com a presença de Lucas Ferreira, mas eu tenho uma, uma pergunta para o Conrad antes da gente dar prosseguimento. Você acha que a zica da participação do Lucas, ela carregou de uma semana para outra? Ela estava ali carregando a barrinha do especial e daí veio nessa semana com força? Depois de dois episódios seguidos com a presença dele...
1: Com certeza, né? Deu aquela carregada ali, aquele tempero a mais, para vir no, justo no, no dia das bruxas aí, né? No Halloween. para dar aquele gostinho ainda maior para essa derrota, né?
0: Exatamente. É, então, como a gente disse, o Lucas não vai participar hoje. É, caso você queira entrar em contato com a gente, entre mande mensagem pelas redes sociais, entre em contato pelo Twitter e pelo Instagram, arroba eu sou arroba no Twitter, com rádio, com rádio underline Alexo e o Lucas, é o Lucas santos Então mande mensagem pra gente, lá também vocês conseguem pedir pra gente o link da gente é, pra entrar no grupo do WhatsApp, que é o grupo que tem aí cerca de 80-85 torcedores sem Cincinnati Bangles no Brasil. Um grupo que o pessoal comenta muito, desespera um pouco? Talvez, mas isso acontece. E é, a gente sempre fala da nossa parceria com, com a FN Network, a Fambona Net, e a gente agradece né, a, a parceria que eles têm e sempre divulga um pouco do conteúdo que eles têm. Então a o FN Network é uma plataforma de podcasts que fala. que traz né, os esportes americanos em voga, então tem. De futebol americano, basquete, beisebol e hóquei, é, o nosso adversário da próxima semana não tem, né o Carolina Panthers não tem um podcast dedicado a eles, é, mas assim, você tem de várias franquias, então você quer ouvir um pouco sobre, sei lá, um os nossos rivais, como o pessoal do Baltimore Ravens ou do do Pittsburgh Steelers, tem a Casa do Corvo, tem o Black and, Yellow, Black and Yellow BR. Então, você acaba escutando um pouco e daí entendendo um pouco como está funcionando ali a vida dos nossos rivais, o que eles estão falando da gente. Então, por isso, eu deixo a dica, entra lá na FN Network, dá uma olhada nos outros podcasts ou recomenda para algum amigo que possa torcer para alguma dessas franquias e boa diversão. Hoje, é... na 78, tenta... Difícil de falar, né? É, mas acho que melhor do que a gente já falar direto do jogo, né, Conrado? A gente fazer uma revisão a partir do último episódio que a gente gravou, né? Porque a gente gravou o episódio da semana passada na segunda-feira. Então a gente tinha poucas informações, a gente estava muito na empolgação a respeito do, da vitória sobre o Atlanta Falcons. E a gente não tinha algumas informações que vieram a ser preponderantes na partida da, da segunda-feira duas lesões principais que foram a lesão do Tia Chase, tá com uma lesão no, nos quadris né? então ele não jogou e a lesão do La Apple o La Apple já vinha perdendo um pouco de espaço né ele a gente brinca né? na última temporada que ele é um cara com um santo muito forte né é, ele ia para quando ele ia para o banco daí o... Ele começou a temporada jogando porque o Trey Waynes estava machucado. Daí quando o Trey Waynes voltou, o Tidol não jogou um jogo. e Ele jogou no lugar do Tidol, o Daí o Trey Waynes voltou a machucar. Então ele sempre esteve ali. E a mística continua, né? Ele se machucou nessa semana. Ele se machucou. Ele estava sendo... Uh, contado para perder a vaga para o Ken Taylor-Britt. E daí ele se machucou, então ele ficou fora dessa semana. E daí, durante o jogo, a gente vai comentar mais pra frente, teve a lesão do, do Tiddle. Então ele volta a ser uma peça importante pro time, o jogador titular. Então, o time chega no, no Monday Night sem alguns dos seus principais... Talvez os três é, dos principais jogadores que não são Joe Burrow. Com status incerto né? O John Martinez não jogou O DJ Reader não jogou O Logan Wilson estava voltando de, de lesão E a gente fala assim Pô, enfrentar aí um, um Browns né? a gente confia... O Burrow nunca venceu o Browns Como que vai ser? Mas confio no, no menino de Ohio Começou bem Bem, talvez seja um termo muito forte, né? Mas começou decente, mas o segundo tempo, principalmente, deixou todo, muito, todo mundo muito preocupado. É... O time sofreu muito, conseguiu só pontuar no último quarto. E a lesão né, do Tidobia do Uzi acendeu um alerta vermelho muito grande. Quero saber a opinião de Conrado Aleixo sobre o que aconteceu
1: na última segunda-feira. É, eu acho que muita gente ficou abalada aí com o resultado, com como foi o jogo, né? É, acho que o primeiro ponto que a gente tem que levantar é que os jogadores que, que, que estavam fora fariam diferença mesmo. É, não tem como você perder o Chase e achar que o ataque vai continuar jogando no mesmo nível, mas não é um fator preponderante para justificar isso, né? O que aconteceu. Se você perde um jogador, você não pode deixar o nível cair tanto assim, né? Então, eu acredito que mesmo com, com o Chase jogando, o, o ataque teria jogado mal também. Porque, pelo que a gente viu, não foi, não foi questão de, tipo, tá faltando um jogador e, tá, e tudo desandando por causa disso. Como a noite foi, ruim, né? É, foi questão mental. Tipo, é, o ataque começou bem e aí, de repente, teve uma jogada teve a interceptação foi no um RPO, e o time não fez mais nenhuma jogada de RPO no jogo inteiro, porque teve uma interceptação numa jogada dessa. É, sei lá, é a mesma coisa você falar que o running back sofreu um fumble e você não vai mais correr no jogo, sabe? É, 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 tipo, inconcebível você pensar um negócio desse. Então você vê que realmente o mental da equipe como um todo estava bem fora do normal, né? Então, você vê que o time... É, aconteceu um erro de uma interceptação, alguns erros de arbitragem e o time já perder a cabeça, você viu, você viu o Zac Taylor reclamando muito mais com a arbitragem, você viu os jogadores reclamando muito mais também, então acho que o que mais preocupa é isso. Né?
0: É, o que me chamou, assim, um pouco que eu, enquanto eu via o jogo e né, a gente, enquanto a gente que grava, né, a gente acaba às vezes parando durante o jogo e pensando a respeito do que a gente falou, ou poderia falar no podcast e Na semana anterior é, Fazendo a prévia na, é, Duas semanas atrás Eu sei que fazendo a prévia do jogo contra o Falcons Chamava muita atenção né, O jogo corrido do Falcons E eu falava assim O Bengals não pode Ficar atrás no placar Não pode deixar o Falcons abrir 10 pontos que vai ser difícil correr atrás o primeiro tempo, o Bengals contra o Browns, o Bengals segurou bem ficou atrás tomou o touchdown né? não conseguiu aproveitar os dois, os dois turnovers que a defesa é, forçou sofreu um touchdown teve a chance de chutar um field goal e aí você consegue ter uma demonstração de como o time tava numa noite ruim até o Ivan McPherson que ele é um kicker extremamente confiável. Tava numa noite, assim. tenebrosa, né? Assim, bem complicada. Ele erra um field goal que. algumas jogadas depois lidera ao field goal do Kade York. Então o time passa de. estar. num 8x3, que seria? Né? Porque o... a primeira. O primeiro touchdown teve uma conversão de dois pontos para um 11 a 0 Ok, 11 a 0 é completamente retornável. Ainda mais que é... É, contor... é... é completamente contornável. Mas o time teve a... a primeira posse de bola. Então, a primeira posse de bola no segundo... no segundo tempo era do Browns, que voltou correndo muito melhor com a bola. Então, a gente viu... Uh... O recorde né, de jogos Sem tomar touchdowns no segundo tempo É ir pro espaço na, Logo no primeiro, no primeiro drive Com um jogo consistente 6 minutos de, de drive Uma corrida Várias corridas do Nick Chubb Finalizando com a corrida do Jacob Brissett e Daí você tá num buraco De 18 a 0 Você tá sem o seu principal corner Você tá sem o seu segundo principal corner ou seja, estava jogando. O time começou a jogar com o Ken Taylor Breed, que estava fazendo sua estreia como é, starter. Daí, do outro lado, alinhou o Flowers. Que não é já essa Coca-Cola toda. E o Treflowers Flowers se machuca ainda. Então a defesa já teria problemas para se segurar o jogo corrido, que é um dos principais jogos. Jo as principais equipes correndo com a bola na NFL E daí começa a sofrer Também no, no jogo aéreo Na secundária Terminando o jogo Com dois rookies jogando Sendo que um deles improvisado Então terminou o jogo Com Dex Hill e com o Taylor Britt Jogando de corner E assim O time <risos> O Browns tirou o pé no final né Assim O você percebia o ataque deles, tipo, eles não precisavam fazer tanta coisa. O Bengals tava com problemas para avançar. Teve uma partida péssima do John Williams. Péssima, acho que uma das piores que eu vi de, do John Williams em Cincinnati. O Joe Mixon não tava conseguindo correr. Tava difícil conseguir grandes separações, tanto que o... Se você for ver, acho que entrando no último quarto, o. O Tyler Boyd tinha duas ou três recepções e o T. Higgins também, duas ou três. E eles são jogadores para conseguir muito mais recepções e muito mais jardas do que eles tinham. Então, assim, é aquele jogo que você olha e fala. Deu tudo errado. Muito similar com o jogo contra Cleveland Browns no Paul Brown Stadium em.
1: 2021. É, e você falou da, da sequência de que tá, tava dando tudo errado. É, o, o TD do primeiro tempo, se eu não me engano, o, o Bengals estava com 10 em campo e na conversão estava com 12. Tomou falta e foi, eu, o braço foi para 2 pontos ainda. Né? Então foi uma sequência bem, bem complicada. né? Mas, é tirando essa parte negativa de, do que, que o ataque não foi para jogo, né? É, a gente pegar o desempenho da defesa no primeiro tempo, seu ataque entregar entregar dois torneios errar um fio de e seu time tomar só 11 pontos é realmente impressionante, né porque você vê que a defesa tava segurando o jogo, o jogo ali até realmente cansar, né até realmente o ataque não ficar tempo suficiente para o jogo desandar. Aí você começa a perder os jogadores ainda e, e começa a complicar ainda mais. Né? Você começa a pôr jogadores que que nunca fizeram a função para poder atuar. Então, é. você, vê, você via que o, o time estava completamente perdido, né? que não tinha resposta para o que fazer.
0: Exato. E, assim, a gente vê jogadores tendo que ser jogado no fogo, né? É, é, parecia <risos> aquele, aquele pai relapso que para ensinar a nadar, joga a criança na piscina e vê Entendi. se ela vai por instinto foi basicamente isso que teve que ser feito com o Ken Taylor-Britt que teve erros gritantes que são dores de crescimento assim, é, tem, acho que no The Athletic tem uma fala que teve uma jogada que ele, ele vai, ele salta, né ele dá um dive para tentar pegar a bola e ele fala, nossa, mas eu quase cheguei na bola Daí ele fala, O Luan Arum falou assim Quase não adianta, meu amigo é... E você quase pegou a bola Mas foi uma recepção Acho que foi a do, do People's Jones, acho que de 30 jardas E ele falou assim Ele tem que entender que essa jogada Não pode ser feita E esse é o momento que ele vai aprender A partir do momento que ele faz e dá errado Você vai tomar uma chamada Do seu coordenador você não pode fazer isso Foi dito isso numa entrevista Então é... São as dores do crescimento E assim Ele estava sendo explorado Porque No primeiro Era a primeira partida dele como titular E no primeiro tempo O outro lado era o lado que tinha tirado Biauzzi Até a lesão então, você vê, tipo, ó, números a respeito do Taylor britt Foram quatro passos na direção dele, quatro passos completados, 60 jardas, um rating para o, o, o Jacob Reset de 100, muito próximo de 120. Então, assim, começa a ficar um pouco complicado se você cede todos os passos que vão na sua direção, você cede.
1: Sim, e acho que, acho que todo mundo ali estava meio perdido, né tava todo mundo meio atônico tudo que estava acontecendo. Você via até alguns momentos que o time parecia voltar para o jogo, tipo, na índice na do Vambel você vê a, a sideline comemorando muito, os jogadores já estão tá correndo para pegar o capacete, para entrar em campo, querendo mostrar só que em campo não tava acontecendo as chamadas não estavam boas o, o, o desempenho nas chamadas também não estavam bons então é, sei lá, é um daqueles jogos que você não tem como explicar sabe? Você não, se você for pegar a parte tática você, você olha e não, não consegue achar explicação se você for pegar a parte de execução você fala, putz, tava ali, por que, que não aconteceu é, é um daqueles jogos que você só tem que absorver e aprender deles e seguir em frente né? só
0: tem que torcer para acabar logo é, exatamente. É, uma coisa né, que assim, o pessoal na. Principalmente os fãs né, no Twitter, né, lá nos Estados Unidos, bateram muito na tecla foi da pouca utilização do Chris Evans. Né? Ele é utilizado no primeiro drive, consegue uma, uma conexão, uma recepção numa terceira descida, o time avança e não. basicamente não é utilizado mais. Então. Fica aí o, a reclamação que, de forma geral, né, foi feita nos Estados Unidos. E é, ele que teve... Vou até dar uma olhada aqui. Pouquíssimos. Ele, no ataque ele teve dois, dois snaps, sendo que ele foi efetivo num deles. Então, fica aí uma crítica até, né? O time é. tá tendo dificuldade. O Joe Mixon... A gente tem que comentar a respeito dele. Ele tá tendo muita dificuldade, tem uma jogada que ele recebe um passe é, que ele sai numa flat ou seja, ele tá numa jogada em campo aberto, ele e um, um acho que um linebacker, ou um cornerback mas acho que um linebacker, ele não consegue evitar o tackle, ele não consegue tomar o tackle e avançar uma jarda, assim, é aquele, aquela jogada que você fala assim, acabou não tem mais, não existe mais um running back ali chega a ser triste ver o Joe Mixon em campo espero é. que melhore mas <risos> no momento da tristeza de ver ele em campo
1: é, geralmente quando você tem um desempenho ruim assim, é, geralmente a culpa, você vê os torcedores colocando em cima do técnico mas se eu fosse colocar alguma culpa no Zach Taylor nesse jogo acho que a única seria de demorar pra conseguir se adaptar criar matchups favoráveis, né quando a gente estava com o time inteiro, a gente via essa tendência do Bengals tentar mudar um pouco os jogadores de lugar, colocar o, o Chase no slot, o, o, o Boyd um pouco mais aberto, até o Mixon mesmo, aberto como o out, E a gente não viu isso acontecer até o último quarto. né? Parece que o Zach Taylor foi realmente acordar aqui e podia fazer isso sem o Chase no, no último quarto só. Então, acho que esse, acho que esse seria o único crítica que eu tenho ao, ao plano de jogo né? e quanto ao Mixon parece que ele está jogando com com medo de machucar porque ele era é um dos jogadores que mais desviava de tackles né? fazia os jogadores perderem os tackles em campo aberto ano passado e se eu não me engano ele é o penúltimo ou antepenúltimo esse ano em taxa em, de ser elusivo né? de conseguir fazer os jogadores errarem então, sei lá, parece que ele está ele está conseguindo fazer boas leituras só que ele não está não tá se entregando fisicamente para o que ele pretende fazer. Então, acho que é daí que vem o, o desempenho tão ruim dele, né?
0: Não, e assim, a gente faz. Lógico que daí vai numa uma questão muito maior, porque envolve linha ofensiva e tudo mais. Mas fazer uma comparação do que a gente viu na segunda-feira com o que a gente viu na quinta-feira, entre o jogo de Texans e Eagles. Você vê o Miles Sanders, ou até mesmo o Damian Pierce. São dois running backs que estão, sim, conseguindo boas jogadas. O, o, o Miles Sanders não bateu 100 jardas, mas era consta eram constantes as jogadas que ele conseguia 7, 8, 10 jardas. Muito por conta da linha ofensiva, mas muito por conta da leitura que ele está tendo. E o Damon Pierce sendo utilizado muitas vezes, né? então tendo uma, uma carga de, de carregadas maior, mas conseguindo de maneira consistente avançar a bola. E você olha pro o John Mixon e. Ah! Eu não sei o que, o que dizer dessa temporada do de John Mixon. Vou até abrir aqui a página dele. A gente, depois de 8 jogos, ele tem 432 jardas. O jogo que ele mais conseguiu jardas foi o primeiro contra Pittsburgh, que ele conseguiu 82. Depois teve um jogo com 78. Todos os outros jogos, isso jardas corridas, não jardas é, totais, né? O All-Purpose, que daí vai ter a as jardas de scrimmage né? com, com excepções. Mas assim, é muito pouco Muito pouco você ter Só um jogo passando as 80 jardas E mesmo Assim Mesmo nas jardas de scrimmage o... Ele não passou Das 100 jardas Em nenhum jogo que não seja O primeiro né? o... Contra o Contra Pittsburgh ele conseguiu passar E todos os outros, todos os outros set Ele ficou abaixo das 100 jardas Correndo e recebendo a bola Fica complicado o time, que considera ele como um desafogo, não consegue estabelecer o jogo terrestre, não consegue utilizar ele em dump offs então fica muito complicado.
1: É, e eu sei que muita gente tá desesperada, porque realmente um jogo de prime time acaba atraindo mais atenção para todos os problemas né que aconteceram. Mas é quando a gente vai analisar um time, a gente geralmente tem que é, pegar a média ali, né? Você geralmente tira o melhor jogo e o pior jogo para ver do que realmente o um time é capaz, né? Então, é, se for pegar o, as estatísticas, o, os times por EPA, o Bengals ainda é o, o quarto melhor time da NFL. É uma temporada que tá muito maluca e tudo mais mas ainda não é aquele desespero por mais que a gente ainda tenha essas lesões que preocupam, que vão influenciar um pouco na defesa, mas essa defesa ainda é capaz de jogar num nível bom ainda, mesmo com essas lesões então a gente só tá precisando que o ataque realmente apareça daqui, que consiga fazer alguma coisa de fato, que a defesa consegue segurar bastante o jogo e esse time ainda por mais que o 0-3 Praticamente tenha selado o futuro no divisão, né? Que é quase impossível agora com, com a tabela fácil que o Ravens tem pela frente. É, esse time ainda é um dos favoritos aí para conseguir a vaga de odd card. Né?
0: Exato. E daí a gente tem a questão... Uh, o time tá basicamente no mesmo ponto que esteve na última temporada. E na a segunda metade tem times que talvez a gente quando olhasse a tabela no começo da temporada vislumbrasse e que eles estariam em momentos melhores. Falo aí de Tennessee Titans e de Tampa Bay Buccaneers principalmente. Mas a gente tem, né? Então, olhando para o futuro, são três jogos, né, os três próximos que são é, contra a Carolina. Contra Pittsburgh e contra Tennessee, sendo Tennessee e Pittsburgh fora de casa, são dois jogos, são três jogos possíveis. Ainda mais que há uma bye week aí no meio e possivelmente o time conta com o retorno do DJ Reader e possivelmente do Josh Tupou. Então, o time principalmente contra essas equipes, eu, eu acho importante, né? Contra a Pittsburgh, e contra a Tennessee, que são dois times que correm muito com a bola. É, e contra a Carolina, a gente vai tratar mais uh, um pouco para frente. Vai ser um, um time, vão ser um duelo de times extremamente é, machucados, né? Ia falar machucados por lesão, mas... <risos> Dois times que estão sofrendo muito com lesão. Então, e... O, o Panthers, por mais que tenha tido um desempenho... É, surpreendentemente bom, desde a troca do... do Christian McCaffrey. É... Onde ele já não jogou... Ele não jogou nas duas últimas semanas, né? Ele não jogou contra... O... o Tampa Bay, não jogou contra... E daí ele já tinha sido trocado no jogo contra o Falcons. Esses eram duas partidas muito boas. Tanto que eles venceram o Tampa Bay. E estiveram a um extra point de vencer o o Atlanta Falcons. Mas a equipe do, do... do Panthers é uma equipe extremamente frágil. E que a torcida... Né? Eu até conversei com um colega meu. O, o Guilherme Spinelli do... do On The Clock. Ele tava falando. Eu quero que o time perca. <risos> eu, eu assisti o jogo contra o. Contra o Panthers. Contra o Panthers, não. Contra o Buccaneers, do lado dele. E ele tava irritado com a vitória do time. Ele está realmente torcendo efetivamente para que o time perca. E ele fala assim. É complicadíssimo torcer para que o seu time perca. E aí sim o time começa a jogar minimamente aceitável. É uma coisa. É um pesadelo, ele, ele define como um pesadelo essa situação. Mais alguma coisa que a gente queira falar desse, desse, desse pesadelo, falando em pesadelo, no pesadelo do Monday Night ou não? Ah, não,
1: vamos esquecer isso aí, vamos pro próximo tá. jogo, que, que é melhor.
0: <risos> então a gente já olha para o futuro, temos aí no próximo final de semana, domingo, Baycourt Stadium, Bengals recebendo Carolina Panthers. O Carolina, como eu já acabei de fazer uma introdução E falando do que o Guilherme Spinelli falou É um time que vem Principalmente no ataque, se remodelando né? Historicamente a gente Pensa em Ken Newton Em Christian McCaffrey é, E o time mudou né? Eles trouxeram para essa temporada San Darnold, trouxeram Baker Mayfield E quem é o quarterback Nessa semana? PJ Walker Nas últimas semanas já tem sido PJ Walker Mas... É, a equipe vem sob o comando dele de DJ Moore e de Donta Foreman quem, Se você perguntasse para qualquer torcedor do Panthers sei lá, quem, ah, Qual é a sua expectativa da temporada? Com certeza não seria Donta Foreman e o, o Wide Receiver 2 Sendo o Terrence Marshall que foi completamente mal na última temporada então, assim, é um time que tem. É um time muito jovem, mas que falta talento. O que torna ainda mais complicado a situação do Bengals caso ocorra uma derrota. Caso ocorra uma derrota, é questão de. Acabou a temporada, Conrad?
1: Ah, acabar, acabar a temporada não, mas aí já pode ligar o alerta porque vai ser aquela, aquela semana de bye-week -by com a cabeça pesada pensando no que vai acontecer, né? Porque, ainda mais dependendo de como tiver os resultados, ficar acabar ficando dois jogos atrás ali na briga pelo card pode complicar um pouco. Então, é, é um jogo... É o o Borotel, um tempo atrás, tinha falado que era a sequência de três jogos mais importantes da temporada, né? Que realmente ia editar o ritmo da temporada e já aconteceu esse fiasco contra o Browns, né, então é, não pode, não tem mais gordura para quem é mais time, né, não tem mais taxa de erro, não.
0: Ah, eu até acabei de receber uma mensagem do do Spinelli aqui, ó, ele mandou falando, uma previsão que o Panthers vencerá no final de semana e terá uma chance Vencerá, todos os outros da NFC perder, perderão. E daí, no próximo Thursday Night Football, o Panthers terá mais uma chance de virar o líder da divisão. Vamos ignorar <risos> essa mensagem. Espantando a zica. Vou até acender aqui um incenso para proteger o, o meu bengão dessa zica. Então, a equipe do... Do Carolina Panthers, além de tudo, tem lesões, né? Então, o Chuba Hubbard, que era o... vinha sendo o líder de... Não sei se posso dizer, né? Que ele é... vinha sendo, mas era esperado que ele fosse o líder correndo com a bola. Ele tá fora, então, com certeza, o Donta Foreman. É... O wide receiver, né, o Higgins Rashard Higgins, que era do bronze está no no roster do, do Panthers e até foi comentado hoje no grupo eu não lembro exatamente quem comentou que poderia ter Higgins vs Higgins o Higgins está fora, né, o Higgins do Panthers então provavelmente vai ser o Lavisca Chenot, o Terence Marshall e o DJ Moore, que é o principal recebedor aí do PJ Walker e mesmo na defesa também a equipe dá, tem ali suas fragilidades, né? Então tem os pontos fortes a gente pode dizer que é o o Brian Burns e o JC Horn, de resto é um time bastante carente, né? o líder em sex é o Brian Burns, tem cinco, depois tem o Damian Wilson com dois. É, o Brian Burns, inclusive, se eu não me engano, vou até abrir aqui, ele perdeu alguns, alguns treinos essa semana, mas deve ir para jogo. Ó, o, quem está fora é o Higgins, o Shuba Huber e o Justin Burris, que é um safety, é o Stephen Sullivan, que é da tá, tá, Dourful E o Dante Jackson Talvez jogue que é um corner Então Assim, é um time que não Vem pressionando muito né? não, Como eu disse, não tem Grandes sacadores Você olha na temporada, eles têm 12 Sacks em 8 jogos Então pode ser que seja Um, um sinal bom aí a linha ofensiva do Bengals Que vem de uma partida Principalmente onde seus tackles é, não performaram muito bem, e existe até uma conversa no, né, vi no Twitter a respeito, da possibilidade de tanto o Jonah, Smith, ou Jonah Williams quanto o... o Leo Collins não estarem 100%, e por isso não estarem performando tão bem. Pode ser passação de pano, mas faria sentido, porque os dois estão jogando bem abaixo do que era esperado. Para eles. E o um miolo da linha ofensiva do Bengals, que era uma preocupação, talvez a principal preocupação antes de começar a temporada, vem performando, na minha opinião, bem. Assim, o Alex Capa, o Cordell Walson e o Ted Carros, na minha opinião, eles têm feito um trabalho bem ok. No último jogo, onde o Pearl foi sacado cinco vezes. Desses, acho que uns três foram atribuídos ao John Williams, que tava tomando um baile do Miles Garrett.
1: Né? É, e é, para esse jogo a gente tem falado bastante que parece que quando o outro time tem um PES muito bom, o ataque parece não conseguir performar, né? Foi assim, na maioria dos jogos que a gente enfrentou alguém muito bom, tipo Miles Garrett, Michael Passo, então parece que o ataque apaga, né? E. O Brian Burns é um jogador que tem esse potencial, apesar de que o resto da, do, do time não ajudar ele tanto assim, né? Então é, eu espero um jogo que, que o ataque do Bengals consiga aparecer tranquilo. É, por mais que a L vá ter alguns problemas, eu, eu acho que vai ter um bom jogo, principalmente no, no jogo corrido. O Peters não está conseguindo é, segurar tanto o jogo corrido dos adversários. Então, eu tô esperando um jogo que, que já esteja resolvido aí no terceiro quarto e que a gente consiga ficar tranquilo aí para pelo menos na semana da Baileik.
0: Né? É e assim é acaba sendo aquele jogo que a gente torce para que ocorra sem maiores percalços e que chega a Baileik logo para o time conseguir reagrupar, é, restaurar, né, os jogadores. Então é, existe o boato de que o John R. Chase conseguiria jogar logo depois da bye week Que o DJ Reader votaria depois da bye week Então você consegue trazer alguns jogadores Saiu a informação hoje que o Mike Hilton não joga Então isso gera mais uma complicação, né? Mais uma, uma, um ponto de preocupação no torcedor Então a equipe vai com os starters sendo o Taylor Britt o Eli Apple, que retorna de lesão, e o Jalen Davis. Um abraço para a equipe do Golem Sports, é, que vai ser o corner, é, vai ser o, o Nickelback, né? E, inclusive, o Zach Taylor tem um quote, né? Ele, ele falou, tem uma citação dele dessa, dessa semana que o Jalen Davis é um dos 32 melhores sloters. É, marcadores de, de slot, né, então nickelbacks da NFL Onde só há 32 jogando atualmente, então Olha, ele mostrando toda a confiança no Jalen Davis E caso o Jalen Davis não se saia tão bem, né Ele que é um dos 32 melhores Temos aí Dex Hill que pode entrar e cobrir essa lacuna é, e o, o Zac Taylor que
1: estava bem irônico hoje nas respostas, não estava muito de bombô na, na entrevista não, tava, tava atirando para todo lado. O né? é, que será defesa... que a
0: Sarinha fez com ele,
1: hein? <risos> é, acho que o prime time não, não caiu muito bem para ele não. Mas é, da parte da defesa, é, por mais que a gente tenha visto todo mundo é, se machucando, o time tendo que se virar ali, é uma coisa é você ter que fazer um plano de emergência ali na hora do jogo, e outra é você ter uma semana para já preparar esse plano reserva. Né? Então eu acho que a gente, o Anaromo, vai ter uma, um dilema né? entre, tentar usar, entre tentar usar esquemas mais sofisticados né? para tentar encaixar e jogar com três safeties ou tentar mesclar um pouco o, os jogadores jovens para eles não aparecerem tanto mas também tem a questão de que eles são, são, jogadores, são jogadores jovens e que vão ter que fazer esquemas mais simples para poder performar bem. Né? Então o Anaroma vai ter um desafio bem grande de tentar conseguir fazer isso essa semana, mas é eu consigo ver o time conseguindo usar mais linebackers para suprir um pouco isso, usar mais safeties e eu acho que a defesa vai ter um, um desempenho bom de novo.
0: É, o, até né, mais cedo eu comentei. Já tinha conversado com o Guilherme Spinelli. Ele trouxe a receita para o Bengals vencer essa partida. Para o jogo corrido, para o Dante Foreman. Força o PJ Walker a passar. Vocês ganham o jogo. Assim. Pode ser, ele falou: pode ser até que vocês ganhem de outra forma, mas assim é certeza que vocês ganham. É, então, fica aí a dica. Spinelli, que é torcedor do. Do Panthers, mas está falando que ele quer que o Bengals vença Ele aí, tem se tornado um bom freguês, dessa pessoa que vos fala é... e ele falou também que tem encontro da Panthers Brasil e sempre quando tem esse encontro o Panthers perde, eu acho que ele está invocando todas as dicas possíveis <risos> esse cara é safado, ele é moleque ele tá invocando todas as zicas E espero que dê errado Essas zicas aí E que o Bengals se sobressaia uh, Tendo isso uh, O ataque né, A gente já cobriu A maior parte dos pontos é, Tem a questão aí uh, Os corners do... Tem o J.C. Horn Que como eu disse é um dos principais Deve ficar talvez no do T. Higgins, mas a gente pode ver talvez uma partida de destaque do Tyler Boyd. Espero que Tyler Boyd e Hayden Hurst tenham partidas de. de, de os, os jogadores se sobressaindo, né? Se destacando e conseguindo uma quantidade elevada de jardas. E espero que o Bengals vença pelo menos uns 10 pontos.
1: É, a gente falou do, do ataque da defesa, né? Faltou falar um pouquinho de special teams, eu acho que tá, tá se tornando um clima terrível lá no, no, no time, porque no início do ano a gente discutia bastante se, se ia ser o Kevin Huber e o Clark Harris, né? O, Cla o Clark machucou, tá o do que nesse jogo quase errou um, um snap para o goal que o, que o McPherson errou, o snap foi um pouquinho alto, e o Kevin Huber tá uma situação bem chata, né? Tá, tá jogando bem mal, tá, não tá conseguindo ter um bom desempenho nos punts, e, e, e é mais uma coisa que preocupa, né, que se o ataque não não desenvolve não perfe... adequadamente. É, o ataque não entrega posição de campo, aí o Special Teams entrega mais posição de campo ainda para outro time, então fica complicado para a defesa se segurar o tempo inteiro, né, então é mais uma coisa pra gente observar aí também nesse jogo. Então, acho
0: que é isso, a gente passou bem por cima, né, Poderíamos ter aprofundado um pouco mais? Assumo que sim, mas é, também está em cima da hora. Para o pessoal ouvir, também a gente não vai alongar muito mais. A gente está na expectativa aí de uma melhora. Ir para BioWick com cinco vitórias, quatro derrotas. Sair né? da Bay Bio... Week. Na mesma um... situação do ano passado, né? Então... Exato. É, e sair da Week enfrentando Pittsburgh em duas jogos seguidos fora de casa. Que são Pittsburgh e Tennessee lá em Nashville. Se eu não me engano, eu vou até abrir aqui a tabela. Na segunda metade da, da temporada, né, depois da Byweek, o Bengals joga dois em casa dois fora. É, dois é em casa, dois fora, todos é uma sequência. Então, então dois jogos né, fora de casa contra Pittsburgh e Tennessee. Depois Kansas City e Cleveland, dois jogos em casa. Aí Tampa Bay e Patriots. É, fora de casa e recebe Buffalo e Baltimore para encerrar a temporada. Ou seja, três os três próximos jogos são must win. Tem que, vir, tem que ganhar esses três jogos se quiser sonhar com classificações playoffs.
1: É, os jogos difíceis estão em casa, né? Pelo menos isso. Então dá para dá sonhar ainda.
0: É, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque os jogos fáceis estão fora e daí talvez o time possa. Se embananar em algum deles. Se bem que o time também tá. Dos quatro jogos, ele ganhou dois em casa e dois fora. Então também não tem muito. O fator casa, a nossa selva talvez não esteja fazendo tanto efeito assim. Não. Então é isso. A gente agradece a todos pela audiência. Manda um abraço para o Lucas. O seu time ganhou no final de semana, né, Lucas? Parabéns aí pelo Tito Libertadores. Mas seu time perdeu no final de semana. Ou melhor, na segunda-feira. Que pena, não é mesmo, Lucas? Você zicou o seu time. Holden!